0: Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit uns allen. Aus dem Evangelium des Matthäus, es ist das vierzehnte Kapitel. Und alsbald trieb Jesus, seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein, und das Boot war schon weit vom Land entfernt, und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den Sturm sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus er griff ihn und sprach zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, »Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.« Liebe Gemeinde, es gibt Leute, welche die biblischen Wundergeschichten lieben. Manchmal von klein auf. Welche noch als Erwachsene wie gebannt sind von den Erzählungen. Etwa von der Erzählung über das sich teilende Meer. Und Moses geleitet das Volk durch das Wasser. Und man kann sich dann vorstellen, man wäre mit dabei und ginge selbst mitten hindurch, trockenen Fußes und könnte es nicht fassen. Oder die Geschichte, wie Elia in der Wüste den Engel trifft, der ihn wieder auf die Beine bringt und dank dessen Speise Elia plötzlich total powervoll 40 Tage lang laufen kann, quer durch die Wüste bis zum heiligen Gottesberg, dem Horef. Oder Leute, welche sich sehen als Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Und sie sind dabei, wie Jesus 5000 Leute speist, die Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, wie das damals leider so üblich war, und, und sammeln mit die übrig gebliebenen Brocken ein, zwölf Körbe voll. Und mit jedem Brocken, den sie einsammeln, ist es ihnen so, als berührten sie etwas, von dem Himmel, sprachlos und staunend. Und dann gibt es aber auch Leute, gläubige Menschen, die können mit den biblischen Wundergeschichten nicht ganz so viel anfangen. Denen ist das zu unwahrscheinlich, doch etwas zu frei erfunden womöglich. Nicht recht glaubwürdig erscheint es ihnen. Zur Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mal die Probe aufs Exempel gemacht und jemanden gefragt von dessen gesunden, starken Glauben ich weiß und der mich schon mehrmals sehr beeindruckt hat, weil er so aufrichtig und konsequent an Gott glauben kann. Und siehe da, also, Michael, also das mit den Wundern, also, wie soll ich das sagen? Naja, ich mach's mal kurz. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich predige nicht ganz so gerne über die Wundergeschichten der Bibel. Hab ich an dieser Stelle schon mal gesagt. Also, es ist so. Ich denke dann, dass diejenigen, welche schon einen starken Glauben haben, durch meine Predigt gestärkt werden, manchmal sehr berührt werden und fröhlicher aus dem Gottesdienst gehen, als sie in die Kirche hereingekommen waren, da sie doch wieder die Größe und Allmacht Gottes erkannten und das zu erkennen tut uns gut. Aber die anderen, die noch zweifeln, was menschlich ist, die mit Gott und seiner Allmacht gerade mal etwas hadern müssen, was auch menschlich ist, die vielleicht sogar eine Zeit durchleben, in der sie nicht so ganz gut auf Du und Du sind mit dem Allmächtigen und auch dies wäre besonders menschlich, die möchte ich mit meiner Predigt nicht so gerne noch in ihrem Zweifel und Hader bestärken. Deswegen will ich Sie und Euch gerne einladen. Zuerst einmal bei der heutigen Wundergeschichte gar nicht so sehr auf den Jesus zu blicken, sondern zuerst einmal auf einen anderen und mit ihm mitzudenken und mitzufühlen, sich mit ihm zu identifizieren. Simon Simon Petrus. Simon Petrus eignet sich sehr als Identifikationsfigur. War er doch sehr nah an Jesus dran, von ihm hochgeschätzt. Sollte doch auf ihm die Kirche wachsen, auf diesem glaubensstarken Felsen. Man könnte sagen, Simon der Fischer sei aus der Sicht von Jesus der wichtigste Mitarbeiter an dem Werk des hereinbrechenden Reiches Gottes gewesen. Und gleichzeitig, das ist für uns wichtig, war Petrus kein Heiliger und die Bezeichnung Felsen doch etwas schmeichelhaft. Wie war das denn bei der Berufung von Simon zum Jünger? Der Evangelist Lukas, der immer so schön auf das Menschliche achtet, beschreibt das in dem fünften Kapitel seines Evangeliums, wie Simon zum Petrus wurde. Bei dem kam das Wunder von Jesus nicht so gut an. Jesus hatte ihnen die Netze gefüllt. Geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, das stimmt, Simon, und das sollst du auch bleiben. Auch nachdem du jahrelang mit dem Jesus durch die Lande gezogen warst und hast ihn so oft gehört und mit angesehen hast, was er zu sagen hat und was er kann, so dass du selbst vor den anderen einmal sagen musstest, du, Jesus, bist der Sohn Gottes. Und trotzdem hast du ihn verleugnet, dreimal nach seiner Gefangennahme, weil du deine eigene Haut retten wolltest. Willkommen bist du uns. Denn mit dir und durch dich erkennen wir, dass auch die anderen sündigen Menschen, also auch wir bei Jesus, noch immer eine Chance haben. Vermutlich liebt Gott uns Menschen wirklich sehr. Es ist eng im Boot. Man muss schon zusammenrücken. Er sitzt da, Seite an Seite mit den anderen. Man fährt über den See Genezareth. Ah, also eher über das galiläische Meer, denn der See ist groß. Es ist diesig, man sieht das andere Ufer heute nicht. Petrus hat jetzt Ruderpause. Er denkt nach, versucht das zu erinnern, was man nicht begreifen kann, in der Hoffnung wieder den ungläubigen und strahlenden Augen der Menschen zu begegnen, als er denen das Essen reichte. Es waren so viele Menschen, Tausende. Und das Essen reichte für alle. Was war das heute wieder für ein Volksfest? Wieder einmal anstrengend zwar, aber gut. Jesus hat gut gesprochen. Ob die Menschen merken, dass es darauf ankommt, auf seine Worte die hineinzulassen sind in das Herz und daraus zu leben, das wär's. Viele werden das wieder verstanden haben heute, aber lange nicht alle. Jetzt ist Jesus nicht bei ihnen. Petrus ist froh, dass Jesus sich immer wieder zurückzieht und alleine sein will, um zu beten, um eine neue Kraft zu schöpfen, wenn er alleine ist mit seinem himmlischen Vater. Dann kommt er immer gestärkt zurück und davon haben alle was. Aber in solchen Momenten, wenn Petrus alleine ist mit den anderen Jüngern und Jüngerinnen, dann gerät er auch schnell ins Grübeln. Er fühlt sich dann um einiges mehr verantwortlich, so ohne Jesus. Wird es ihm gelingen, die Meute zusammenzuhalten, wenn Jesus einmal nicht mehr bei ihnen sein wird? Wird es ihnen selbst dann gelingen, seine Worte und Taten zu erinnern, aus ihnen zu leben, mit ihnen zu leben, davon anderen zu verkündigen? Jesus sagt immer, macht mal, ihr könnt das schon. Aber so einfach ist doch das alles nicht. Es wird dunkel und Petrus erschrickt im selben Augenblick, als ihm das bewusst wird. Diese Dunkelheit kommt etwas zu früh. Das ist nicht nur der Tag, der sie verlässt. Es ist auch ein Sturm, der wohl wieder aufkommt, auch das noch. Mit den Jüngern von Jesus ist kein Opa und keine Oma in das nächste Hallenbad gegangen, um das Seepferdchen zu machen. Die konnten alle nicht schwimmen. Und ein Kentern des Bootes bedeutete den sicheren Tod. Und Jesus ist nicht da, ausgerechnet jetzt. Ach, wie gut war das noch in der letzten Woche. Da kam auch ein Sturm auf, auf dem Meer. Aber sie konnten einfach Jesus wecken, der den Sturm fast verschlafen hätte. Und dann wurde es wieder schnell, friedlich und still mit dem Wasser und der Angst aber jetzt ist er nicht da und auch wenn du es mir noch hundertmal sagst Jesus ich kann das nicht ich kann nicht wie du die Hand ausstrecken und den Frieden machen oder sollte ich es mal versuchen also ich weiß nicht wie sieht das denn aus wenn ich mich jetzt hier hinstelle und dann gelingt mir das nicht Nein, bitte, seht mich nicht so erwartungsvoll an aus euren ängstlichen Augen. Ver vergesst es einfach. Ich bin und bleibe ein sündiger Mensch. Und jetzt auch noch Gespenster, da vorne. Diese Gestalt auf dem Wasser. Ja, jetzt kommt alles zusammen. Aber das ist doch Jesus. Ein Glück. Wie gut das tut, dass der da ist. Der kann auf dem Wasser gehen. Der ist wahrhaftig, Gottes Sohn. Simon Petrus ist heilfroh, dass mit dem Jesus Rettung in Sicht ist und will gar nichts anderes, als auf Jesus schauen, der wieder einmal die Gesetze der Physik einfach so außer Kraft setzt, um den Menschen zu helfen. Jetzt kann er diese, seine, bedrückende Verantwortung etwas abstreifen, wie gut. Und dabei kommt dem Simon eine Idee. Simon denkt sich, kann ich das auch? Das ist zuerst einmal ein ganz und gar unfrommer Wunsch und Gedanke. Die Menschen zur Zeit von Simon Petrus galten nämlich dann als fromm und vorbildlich in dieser judäisch und hellenistisch geprägten Umwelt, wenn sie sich den Göttern unterordneten, ihnen gehorsam waren, sich bescheiden konnten, mit ihrem eigenen Schicksal, mit ihrem eigenen kleinen privaten Glück zufrieden waren. Ewiges Leben hatten nur die Götter auf dem Olymp, nur sie. Wollt ihr doch bloß nicht so sein wie die Götter? Na ja, schon. Aber irgendwie hat Simon seinen Jesus kennengelernt in all der Zeit mit ihm zusammen und er konnte sich schon vorstellen, dass Jesus selbst das etwas anders sieht. Er will doch immer, dass die Jünger an sich glauben und sogar selbst Wunder tun. Ob ich ihn mal fragen soll? Jesus, willst du, dass ich auf dem Wasser gehe? Ob ich ihn mal frage? Es ist irgendwie jetzt eine ganz geniale Gedankenführung von Simon Petrus. Wenn Jesus ihn auf das Wasser ruft, dann kann er über die Kante des Bootes steigen. Jesus, willst du, dass ich auch auf dem Wasser gehe zu dir? dann ruf es mir zu. Und Jesus sagt, er ruft, komm. Deswegen mache ich diesen Podcast. Nicht, weil ich so schön predigen könnte und alle das endlich mitkriegen sollen, auch die, welche nicht hier wohnen. Nein, nein. Sondern damit die Hörer und Hörerinnen dieses Podcastes einmal auch wenn es ganz leise ist und kaum vernehmbar, aber doch so deutlich, dass sie sich angesprochen fühlen, einmal in jeder Predigt so kurz hören, wenn Jesus sagt, komm. Und eigentlich deswegen habe ich meine über 3000 Gottesdienste bisher gehalten, damit nicht meine, sondern seine Stimme laut wird, die man hören kann, Innerlich hören, seinen Zuspruch, die Stimme, die sagt, komm, komm. Ich führe dich hinein in etwas, das nicht von dieser Welt ist, aber das diese Welt und das du so dringend brauchen. Das gleiche mit dem Kindergottesdienst. Früher bin ich sogar zu den ganz jungen Kindern in die Kindertagesstätte gegangen. Das mache ich hoffentlich bald wieder. Auch die konnten die Stimme von Jesus hören. Und es fällt mir zunehmend auf. Auch im Konfirmandenunterricht geht es genau darum. Und seitdem mir das deutlich geworden ist und ich darauf achten kann, da fällt mir auch auf, dass es Konfirmanden gibt, die haargenau den Tag und die Stunde angeben können, in welcher Jesus zu ihnen gesprochen hat. Sein, komm, ich zeige dir ein Leben, für das es sich lohnt erwachsen zu werden. Dass auch uns gelingt, die Nussschale unserer Boote zu verlassen, wie das Elternhaus, um etwas Großes anzufangen mit dem Geschenk deines Lebens. Gott traut uns so viel zu. Viel mehr, als wir uns selbst zutrauten. Jesus ist sich ganz sicher, Macht ihr die Wunder. Sorgt euch nicht so viel um all diesen möglichen Quatsch, aber sorgt euch miteinander um das Reich Gottes. Ihr könnt das. Es steckt so viel in euch, viel mehr als ihr ahnt. Gott hat euch so wunderbar gemacht. Ihr seid alle Hochbegabte. Wir hören die Stimme des Beters, der Psalmen, der das erkannt hat. Und es tut richtig gut, das zu hören. Er betet, ich erkenne, Gott, dass du auch mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Dies erkennt meine Seele. Psalm 139, Vers 14 Seid ihr die Boten und Botinnen des anbrechenden Reiches Gottes. Jo, aber mal langsam, Herr Pfarrer, als ob das so einfach wäre. Gut, Gott traut uns was zu, schön und nett von ihm, aber... Was bitte genau sollen wir denn tun, als die Boten und Botinnen vom Reich Gottes, die Wundertätigen und Wahren, Jünger und Jüngerinnen von Jesus? Schauen wir doch noch mal genau auf den Simon, genannt Petrus. Ja, er geht auf dem Wasser wie Jesus. Er wird Teil des Wunderbaren. Aber er singt ein. Er bleibt der nicht heilige, sündige Mensch und gerade darin unser Vorbild. Was macht er falsch, wenn man überhaupt bei einem Wunder davon reden kann, etwas falsch zu machen? Er schaut weg von Jesus. Er vertraut dessen Zuspruch nicht mehr. Den er nicht mehr hören kann bei dem Getüse. Und blickt von ihm weg auf die peitschenden Wellen des Sturms. So ein Sturm. Ja, der wird mich doch als kleiner Menschling wegfegen. Da kann doch auch Jesus gar nichts machen. Ich bin doch verloren. Und jetzt ist das Boot weit weg und er sinkt. Er sinkt tatsächlich. Sieh nicht auf den Sturm. Klotz nicht auf die Gewalten, auf die Wellen dieser Welt. Auf die Schlechtwetter deiner eigenen Existenz. Das zieht dich runter. Ja, sie sind da. Sie sind groß und zahlreich. Da gibt es einen Sturm, der uns voll ins Gesicht fegt seit Jahren. Der heißt Corona. Da kommt ein unübersehbarer Sturm aus dem Osten immer stärker auf uns zu. Mit diesem Ukraine-Konflikt. Und diese Metapher mit dem Sturm, und das ist jetzt wirklich traurig, ist ja gar keine Metapher, denn es gibt ja den selbstverschuldeten, von uns allen selbstverschuldeten Sturm, der über unser aller Leben rauscht mit dem von Menschen selbst gemachten Klimawandel und von deinen persönlichen Stürmen, die dich umhauen wollen, ganz zu schweigen. Trotz allem und gerade deswegen, sieh auf das Wunderbare, sieh auf Jesus, sieh auf die guten, wunderbaren Mächte Gottes auch in deinem Leben. Da ist so viel. Sieh und hör auf Gottes Zuspruch für dich, der nicht aufhört und der dich in der größten Not und in der tiefsten Tiefe seinen starken Arm berühren lässt und dich emporzieht Richtung Himmel. Dank sei Gott. Wenn du also das nächste Mal wieder mal im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil die Sorgen dann hör mal, wie Jesus zu dir spricht. Komm. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.